0: Se aleja entre nuestros dedos Se escurre este mes Quizás el último octubre que vivamos este año Tal vez Pero este año hasta ahora nos viene sorprendiendo un montón Así que No cante victoria Tal vez, quien te dice Ahí, cerca del final de diciembre Aparece otro, de repente 31 días más De otro, quizás un segundo Única vez en la historia Una excepción, tal vez, quizás Un octubre escondido a fin de año Justo antes de que termine Cuando decías que largo se me hizo Bueno, un mes más Y octubre, ¿por qué no? ¿Sí que pasó octubre Que, digamos Tranca Bienvenidos, esto es Procrastinación Asistida Yo soy Matsorama eh, Acá estamos Hoy, vía radio Nada de stream, nada de esas cosas Porque La radio es linda, viejo Es otra cosa además, ¿no? Es como cuando la gente te dice, no, pero poco ya en plataformas la música. Tenés que escucharla. Tenés que escucharla. En vinilos. En cassettes. Como decía un grande de la música nacional. Intercambiando discos de vinilo. Qué cosa linda. Yo a un amigo le dije, hagamos un intercambio de vinilo. Sorpresa. Cada uno tenía que envolver un vinilo. <risas> Y él me dio uno de los Rolling Stones, Bridges to Babylon Quizás mi disco favorito de los Rolling Stones Y yo le di eh, uno de Bambi, el hermano del Chano El trueque fue 10-10 Ambos disfrutamos muchísimo, bueno, yo, por lo menos yo, ¿no? Eh, el trueque realizado entre ambas partes Procrastinación Eso que haces con el tiempo que tenés para hacer otras cosas Que a veces es poco a veces es escueto A veces A veces es, eh, Calculaste mal O a veces Bueno Es normal Viste que pase Que de repente Se te juntan Un par de cositas Un par de pendientes Y al fin y al cabo No llegas Pero Aún cuando no llegas Decís ¿Sabes qué? Si total no llego ¿Qué voy a hacer? Voy a procrastinar Sí Me voy a tomar ese tiempo Para hacer otras cosas Que no necesito hacer Que no son prioridades En mi vida Y las voy a hacer ¿Qué, ¿Qué puede ser? Ofrecerle a un vecino pasearle el perro. Que tu vecino te dice no, estoy justo terminando. Pero paseo el perro. pues no tenías que terminar algo? Sí, pero te saco a pasear el perro. Total. Ya está. Entregado tarde. Con que lo entregue un día más tarde un día menos tarde es eh, más o menos lo mismo. Suele pasar. Puede pasar. No digo que siempre pase. No digo que sean irresponsables porque tampoco hay que abusar. Pero siempre que se pueda cada tanto una procrastinadita no viene mal. Bueno, yo estos días procrastiné bastante. Estuve procrastinando una bocha esta semana, la verdad. Eh, tanto así que terminé en Tucumán, la provincia de Tucumán. No la conocía. En realidad sí la conocía, había ido una vez, pero fue así. Yo fui invitado a un programa de viajes eh, y la idea era recorrer Salta y Jujuy. Pero el vuelo era Tucumán, entonces en Tucumán íbamos en auto hasta Salta, bueno, y después a la vuelta era, fuimos en auto de Salta a Tucumán y de ahí volvimos volando. Pero bueno, había conocido solamente el aeropuerto de Tucumán. Muy chiquitito, muy lindo, eh, pero bueno, chiquitito, pero, pero bonito. Eh, esta vez sí fui a recorrer, a recorrer Y a conocer un poco más esta provincia La verdad, el objetivo principal De mi visita a la provincia es Sacarme la duda De algo que me tenía... Me quitaba el sueño, ¿qué crees que te diga? Y era ¿Qué tan buenos pueden ser los sándwiches milanesas en Tucumán? Porque un O sea Una buena milanesa La hacemos, la hago yo la hace es, es como bastante fácil en un país milanesero Como el nuestro no es tan difícil hacer una milanesa. Es un sándwich. Pan cortado al medio. No hay tanta magia. Bueno. Eh, la verdad es que tienen muchísimo, muchísima ventaja. Muchísima. Tucumán realmente. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo y realmente tiene sentido que toda la gente te diga. es que el sándwich de milanesa es tucumano. El sándwich de milanesa. Es tucumano, che. Es así, padre. Es rico, diferente. Eh. Voy a empezar a hablar así ahora. Ya está. Voy a tomar la posta, me parece. A... Es, es, mi nueva personalidad es esa ahora. Eh, no, eh, realmente tiene que ver el pan. Siempre, tiene, siempre es el pan. Siempre, siempre es el pan. Dios es una panera. Vamos a ver. Esa es la... Esa es mi, mi conclusión a este viaje. Dios es una panera muy buena. Es una muy buena panera. Puede ser una panera más o menos. Y hay gente que se decepciona con Dios. Deja de creer tal vez. Como Britney Spears. Ya te contaré de eso. Pero... Sí, la conclusión de esta semana es que Dios es una panera. Es una panera. Fin. Viste que la panera te define. La panera te, te, puede, te la puede subir. Te la puede bajar. Una buena panera. El pan. El pan es eso. El pan es eso. El pan, además, gran protagonista de la Biblia O sea, si algo se menciona en la Biblia es el pan Se menciona más que cualquier otra cosa Es que el pan, weón, es... Era como el, no sé, el TikTok de ellos, ¿no? De hace dos mil años No había TikTok, pero había pan No había tele, pero había pan No había música, pero había pan No estaba Taylor Swift, pero había pan Era el entretenimiento, era lo rico, era lo bueno Era lo, lo más elaborado que había, dando vueltas también, ¿ven? ¿eh? Ojo, pan Y además era magia hacer pan, weón, no entiendo cómo bueno, no los hicieron pasar por brujos y los quisieron quemar a los panaderos por inventar el pan. Pero bueno, ahí están ellos. Eh, bendiciones para ellos también. El viaje a Tucumán fue breve. Fui el domingo luego de votar. Eh, me fui automáticamente a Tucumán para conocer la casa histórica, que no la conocía. O sea, ya te digo, no conocía Tucumán, así que necesitaba ir a donde se forjó. Donde se forjaron los cimientos de la patria. Realmente. No sé. Me, siento que fue como un día eh, muy lindo para haber estado ahí. Como decir, bueno, sentir la patria desde un lugar. Eh, justo ahí donde nació. Fui a la cunita. A la cuna de la misma. Eh, lo que me encanta, la verdad. Muy linda. Igual estaba cerrada porque, bueno, por día de. Eh, por elecciones. <risa> Pero bueno, fui a, estuve, vi, a, vi la puerta nada más. Me acordé que es el primer dibujo que hice en mi vida, la casa de Tucumán. Eh, a la que no se le puede decir más casita. Antes se le decía la casita de Tucumán y ahora es la casa histórica. Eh, no se le puede decir la casa más famosa del mundo porque esa es la gran hermano. Ya lo dijo Santiago del Moro. <risa> ¡Qué animal! Eh, bueno, vuelve, vuelve el gran hermano. ¿eh? A, paréntesis, ya que estamos hablando de la patria. Vuelve Gran Hermano en diciembre. Estuve viendo. Estuve viendo la nueva escenografía. Porque tengo contactos. Porque hay un pacto. Que hay un pacto. <risa> bueno, fui a Tucumán. Fui a Tucumán. Probé se hace mucha experiencia. Conocí la casa histórica. Eh, fui al dique. Eh, me sorprendí con la cantidad de gente fumando cigarrillos. De hecho, volví con mucho lugar de cigarrillo. Increíble. Yo no fumo y la verdad que me parece un asco el olor a cigarrillo Y es la, ya me había sorprendido en Córdoba Capital Con la gente fumando cigarrillos Me sorprendí ahora en Tucumán Con la cantidad de gente fumando Muchísima Y un olor Además había humedad Entonces la humedad hace que se te pegue el, el olor a pucho eh, Muchísima gente fumando En todos lados y de repente en el avión de vuelta había olor a Pucho, porque claro, la gente fumó antes de entrar, y mucha de toda la gente que estaba por viajar fumó, entonces había muchísimo la pucho. Imposible era. Hasta llegué a pensar si había alguien fumando dentro del avión, ¿eh? te juro. Eh, pero bueno, eso por otro lado, ¿qué más? Ah, algo sí me gustó muchísimo. Eh, es la yunga. La yunga que es la jungla tucumana. Eh que la tenía de fotos, la había visto solamente en manuales escolares y demás, y de repente vivirla es alucinante porque, más allá de lo visual eh, visualmente linda que es, es increíble lo que huele. El perfume de la yunga, el olor a florcitas y plantitas y cositas dando vueltas ahí, es increíble. Muy rico, o sea, contrarresta muy fuerte con el olor pucho horrible que hay en la ciudad Pero es espectacular lo rico que huele la yunga, o sea, recomiendo muchísimo hacer ese viaje eh, Lo que sí es muy necesario un auto eh, para recorrerla Y para poder llegar a los lugares así que están como esas gemas que están un poquito alejadas Que son, ya te digo, los diques, el cerro y todo eso, dando vueltas Recomendadísimo, En ese sentido por lo menos. Y a nivel eh, sándwiches de milanesa, fui, yo fui a visitar a mi amigo Alex, que mi amigo Alex es oriundo de Tucumán. Entonces el tipo sabe, además mi amigo Alex pesa 100 kilos. Entonces mi amigo Alex es una garantía con patas de que vas a saber dónde decirme dónde comer. Eh, mucha gente me había dicho que vaya a eh, Los Eléctricos y a otra que creo que es el 10 de sándwiches de milanesa. Y mi amigo Alex me dijo, mira, esas a mí no me encantan, eh, son como medio populares y ya, como las famosas, como la que está a mano, como la que, no sé, cuando alguien viene a Buenos Aires va a ciertas pizzerías, que es porque escucharon el nombre de esa pizzería, pero quizás hoy por hoy ya no son ni las mejores ni las que recomendarías. Porque, bueno, hay muchísima variedad de pizzas y porque hay algunas que hasta incluso mejoraron las fórmulas de otras que tienen unos detallecitos que podrían mejorar. Como, por ejemplo, son muy aceitosas. O el queso es medio, medio berreta. O la masa es más o menos. No voy a dar nombres. Pero se lee con tieresis. Ah, eh, perdón, pero no me encanta esa pizza. Eh, me gustan mucho más otras que son eh, menos aceitosas. En ¿eh? fin. Bueno, ahí va el detalle Mi amigo me dice, hay una hay, hay, hay un lugar, acá en Tucumán Para ir a comer un buen sándwich de milanesa Hecho con amor Y eso a mí, la verdad Por haber sido criado por Cris Morena Me compró. Le dije, bueno, vamos a esa que está hecha con amor eh, no entiendo cómo se le hace el amor a una sándwicha milanesa. Solamente se me ocurren cosas horribles. Pero bueno, está bien, vamos. Eh, fuimos a esta que no quedaba tan cerca como las otras. Las otras estaban todas súper cerca. Estábamos en el centro. Y. La verdad es que lo recontra valió a todo esto, primer milanesa que como en Tucumán. Entonces, ¿qué? Como esta milanesa me pareció increíble, el lugar espectacular. Sorpresa, el maridaje del sándwich de milanesa en Tucumán, yo esto no lo sabía, es la mirinda de manzana. Que yo digo, mirinda de manzana, no, no existe. Me dice, no, no, lee que se hace acá, porque se consume acá. Se hace en Tucumán la mirinda de manzana y se consume porque es el maridaje principal del sándwich de milanesa. Mirinda de manzana. ¡Ay, oh, deliciosa! Yo no la, no la probaba desde el 2003 Y te digo por qué me acuerdo la fecha Porque la última mirinda de manzana que probé Venía con una promo de Hulk La película que estaba Anterior a la, a las, al universo cinematográfico de Marvel Una que fue más o menos No fue buena Pero bueno, era la mirinda de Hulk 2003 La última vez es que había probado una Y no me había parecido espectacular Pero esta vez Con la boca llena de sándwiches de milanesa de chocolate. amor te digo que fue muy necesaria, muy deliciosa y una gran decisión que no podés cuestionarle a los tucumanos de mezclar ambas cosas. Deliciosa en serio, ¿eh? eh Averigüé y acá por lo menos en Buenos Aires se consigue, en pocos lugares, pero está. Eh, recomiendo. Si se van a hacer un sándwich de milanesa, ya saben, ahora que les dije tanto sándwich de milanesa, probablemente estén buscando panes y milanesas para hacerse uno. Les digo además, el sandwich, el, sang, el pan Sanguchero Que es el que usan En Tucumán para hacer el sanguche Es diferente a otros panes Y esto nuevamente sucede Que yo no entiendo cómo en un mundo tan globalizado Todo el mundo tiene el mismo teléfono Todo el mundo tiene la misma campera Pero no podemos hacer Panes universalmente Por ejemplo Te digo el pan sanguchero De Tucumán te digo, los criollitos cordobeses. Los criollitos cordobeses, no he probado en otro lugar criollitos tan ricos como los de allá. Decirle librito, decirle cómo se te ocurra, no me importa. El, ese formato, que en Córdoba es una delicia, en el resto del mundo es una cosa medio seca, es una cosa medio insípida, no sé cuál es la posta ahí, pero hay algo que se pierde, algo que no llega a otros lugares. Pasa lo mismo con el pan sanguchero y pasa lo mismo con la marraqueta, que es un pan eh, chileno. No se consigue en otro lado, ¿eh? Solo en Chile vas a conseguir la marraqueta. Y la marraqueta en Chile, además, es un pan recontra popular. Es el pan más normal de desayuno que hay. La marraqueta con palta es lo que ellos desayunan. Y la verdad que es delicioso ese pan. Y yo digo, ¿por qué esos panes tan ricos no, no nos hacemos universales? Que se consigan en todos lados. No, bueno, no sé. Si alguien sabe, si alguien tiene data, una punta de pan sanguchero, marraqueta y criollitos. mira te digo la verdad y sentate para escuchar esto, pero en Buenos Aires los criollitos más ricos que se consiguen son los del desayuno de McDonald's. <risa> te juro por Dios. Hasta las 11 de la mañana te lo dan y eh, tenés varias opciones en el desayuno de McDonald's. Entre ellos están los criollitos. Son riquísimos Son casi los mismos creyitos que, que Córdoba Yo creo que es porque ellos saben universalizar En la globalización que es McDonald's Saben universalizar recetas Entonces dijeron Che, esto recontra funciona en Córdoba Veamos si lo podemos hacer llegar a otros lados Y funciona, hijo ¿Qué le vas a hacer? Eh, nada, pido eso, por favor Que lo intentemos Fui a comer este lugar Patata se llama el lugar Donde comí el sándwich de más rico De todo Tucumán Y varios me dijeron Nah Ah, na, no, no, no. Porque subí en las historias, obviamente en Instagram, y saltaron los tucumanos a decirme, nah, tenés que ir a lo eléctrico, tenés que ir al día, tenés que ir al anciano. Todos me mandaron a otros lugares. ¿Y qué hice yo? Tribuna. <risa> yo estaba convencido que el que había comido era muy bueno, pero dije, che, si esos otros también son muy buenos, yo no me, no me quiero ir con la duda, ¿entendés? ¿Para qué vine yo a Tucumán? Así que, efectivamente, fui a probar los otros y acá eh, reaparece el síndrome del capitán del espacio, nuevamente. Esto es algo que ya hablamos acá en Procrastinación Asistida, en otro episodio, no me acuerdo en cuál. Pero tiene que ver con que la percepción del tucumano, de esos otros sándwiches de milanesa, está muy sujeta a su nostalgia. Que son los sándwiches de milanesa que comieron toda su vida que es como el lugar popular, típico, histórico, así como estas pizzerías de acá de Buenos Aires, por ejemplo. Eh, pero la verdad, objetivamente, dicho desde mi perspectiva de turista y de persona que ama la comida deliciosa, no sé hacerla. No me pidas que te haga una buena comida, pero yo sé dónde compenso eh, sabiendo dónde ir a comer. Y la verdad es que el de patata estaba pristino. Era un sándwich con un muy buen pan Buenísima milanesa La milanesa estaba intacta O sea, era la carne Bien, no pijotera El empanizado de la, de la milanesa estaba entero Lo que no pasaba En estos otros lugares Como que te dan quizás más fetas De milanesa Pero la milanesa está como medio que se le sale la, El empanizado no, no te estoy diciendo que sean feos Ojo pero la de patata era superior. Onda, no, no, no. Y justamente pasó que a la gente, que me dijo, no, tenés que ir al otro. Y le dije, che, pero vos fuiste a patata a comer. Y me decían, pero tenés que ir al otro. Pero vos fuiste, pero tenés que ir al otro. ¿Fuiste a probar los de patata? No. Bueno. Andá a probar los de patata. Y después decime, yo voy a ir a lo de probar los otros. Y después te digo, perfecto. Fui a probar los otros. Y la verdad... Me parecieron que estaban ok, pero el de patata está muy por arriba del resto. Muy por arriba del resto. Eso tengo para decirle a los tucumanos y al mundo que quiera ir a visitar Tucumán también. Eh, no sé si fui la mejor época, la verdad. Porque llovió y usó mucho calor, muchísima humedad. Eh, yo estoy grande para esas cosas, viejo. No no me da, no me da para eso. No me, yo no puedo ir nunca más a un lugar con no humedad. Ya vivo en Buenos Aires para eso. Y te digo la verdad, la humedad de Buenos Aires es eh, seca como una cucharada de talco comparada con la, con la humedad de Tucumán. ¿eh? Increíble. No, no se podía creer la humedad que había. Pero bueno, nada. A pesar de todo, la disfruté un montón. Eh, después también fui a heladerías, ya que estoy. Eh, una Me recomendaron una muy clásica y una más moderna. La moderna le pasaba el trapo zarpado a la otra. Pero bueno, no voy a entrar en detalles porque las heladerías para mí eh, no hay tanto mérito. En una heladería buena o una mala, la verdad, eh, todas afan. Todas afan, ninguna te volvés loco, esa es la verdad. No hay heladería que digas, ah oh, hostia tío, esta heladería, viajaré miles de kilómetros para comer este helado. No, la verdad no. Es crema con sabor, fin, frío, chao. No, no, no hay mucha. No hay mucha vuelta que darle. Es así. Eh, eso en el plan Tucumán. Eso fue lo que hice eh, allá, procrastinando un poco la existencia. Me fui un par de días nomás, volví el martes. Volví el martes y lo primero que hice el martes fue meterme a ver Los asesinos de la Luna. Que es la nueva película de Scorsese. La nueva película de Scorsese que dura tres horas y media, no exagero. Eh, yo no sé si fue una buena idea volver de un viaje y meterme a una película de tres horas y media. Porque es como que. Siento que consumen batería desde un mismo lugar. Te, te consumen la vida. Una parte de tu cerebro es consumido de la misma forma. ¿Entendés? Viajar y. ver una película larga. Como. Hay una barrita que se achica por igual. Y yo ya venía con la barrita muy baja. Y meterme a ver esa película fue como... Uff, cuánto le falta. Venía bien igual, eh, ojo. Es larga. Quizás si la vas a ver eh, no, no recién vuelto de un viaje, la disfrutas un poco más. Yo la disfruté igual. Eh, Scorsese, viste que es larguero y le gusta. Ya que entraste al cine, te voy a dar una película de pe a pa, bien larga, cargada, llena de data. Eh, la película... Trata sobre eh, una tribu aborigen de Estados Unidos Que de repente pega, pega petróleo Y se vuelven los eh, ricos más ricos por cápita De ese momento de la historia Una tribu que relativamente chica ¿Y qué empieza a pasar? A ver si adivinan Claramente empiezan a aparecer blancos <risas> queriendo casarse con las eh, herederas de ese petróleo y esa riqueza. Y de repente empiezan a aparecer aborígenes muertos o oh, sorpresas sin investigación mediante. Todo esto y más sucede en esta película. Eh, que está muy bien hecha, obviamente porque es Scorsese. Mi flasheo en el momento, en la sala por lo menos, fue... Eh, Qué bueno ser contemporáneo a uno de los más grandes del cine, ¿eh? como es Martin Scorsese. <coughs> y de repente decir, che, este tipo hizo esta película y la estoy viendo estrenada. Qué bueno suele ver, no sé, películas viejas y decir, "Wow, qué grande era este y qué pena que se nos fue. <coughs> y ahora, de repente poder ver una nueva de Scorsese, y no sé cuántas más veremos de él, ¿no? Digo... Y así de todo. O sea, es muy loco ser contemporáneo, a gente muy zarpada, digo. Qué zarpado ver eh, en vida a eh, grandes exponentes, no digo solamente del cine y no solo del mundo, sino de nuestro país también. Decir, no sé, poder haber visto bandas y poder eh, ser testigos de cosas que suceden y sucederán. Como por ejemplo la película de los simuladores, sin más lejos. Vamos a ser testigos de eso en algún momento. En este momento, eh, para mí, esta película, tres horas y media de Scorsese, está bien. Eh, no le sobra nada, pero sí se toma su tiempo para eh, llevarte y traerte en una historia que terminás recontra adentro. O sea, a las dos horas, un poco te agarra como una cosa y decís que no tenés ganas de que se termine. Como ya, cuando la sentís que es un poquito larga, ahí ya decís, ah, no, para. Estoy muy cómodo, la verdad, y esta película está muy bien. Y no sé si tengo ganas de que empiece a cerrar y atar cabos, porque viene muy bien. Eh, realmente logra algo que me parece delicioso en el cine, que es que de repente los personajes dejan de ser los actores y las actrices. Así esté Robert De Niro, así esté Leonardo DiCaprio, y son los personajes te sumerge muchísimo tiene para mí el largo de una película y el ritmo de la película tiene mucho que ver con eso creo que también es muy importante la dirección de actores que eso se nota en películas cuando vos ves una película en la que el actor no está muy dirigido y es muy común esto eh. eh en una película vos de repente ves que el actor leyó su guión solito por su cuenta fue a actuar les dijeron más o menos cómo es la escena y se largan y no hay alguien diciendo Che, fíjate si podés probar a hacer esto Fíjate de hacer esto Vos pensá que después le vas a decir esto a tal O que en realidad tu intención es eso Ese detalle, se nota mucho en las escenas Y cuando está bien hecho Se vuelve invisible Y se vuelve invisible Que sea un actor famoso Haciendo de un personaje Eso para mí Eso es cine eh, Pero en esta película se siente eso justamente Como que están todos Muy finos Muy finos, no hay nadie haciendo Una escena rara eh, La otra vez hablaba de Vengeance Que es la peli Que hizo el de ojos saltones De The Office Y la iluminación de The Vengeance Les dije también, era Como medio parecía hecha Por mí en la secundaria Por mí y amigos en la secundaria Una peli hecha, iluminada como el orto eh, porque la iluminación es poco natural Y rara Esta película lo tiene también O sea, la iluminación no es natural Pero está bien hecha O sea, hay, un, hay una ligera diferencia Entre cómo la iluminaron La película de Scorsese está bien Me vas a decir, y bueno, obvio, pero Scorsese tiene un presupuesto No, no, no es presupuesto, no Las luces eran las mismas La forma de usarlas era diferente era ver dos tutoriales más capaces <risa> o ver un tutorial por lo menos. Pero en Vengeance, si la pueden llegar a ver en algún momento, te saca de onda la iluminación. Y acá la iluminación te hace que cada escena es un cuadro. Está muy bien pensada, aun cuando no es una iluminación natural. Eh, hay, hay una intención de cine detrás de esto. Y no un, bueno, iluminemos para que se vea. Eh, algo así me pasó cuando vi eh, Insecure Insecure es una serie de HBO eh, Donde los actores y actrices son casi todos afrodescendientes Entonces la iluminación que tienen estos personajes Está pensada muy en, en pos de, su, de resaltar sus rasgos Y de iluminar su piel sin tirarles una luz clara no sé, como generalmente uno está acostumbrado a la iluminación para blancos, y de repente eh, pensar cómo iluminar a gente con diferente color de piel te hace repensar las luces incluso, los colores, los tonos, cómo resaltar cosas, cómo. no sé. Como que muchas veces la iluminación es luz y ya. Y acá se pensó más en otro. En otro ángulo, de otra forma. Búsquenlo si quieren eh, Ni siquiera hace falta que vea la serie, es buena igual La recomiendo Pero um, pueden ver trailers o pueden ver eh, Fotos, googleen Insecure Y van a encontrar qué es Como está iluminada esa serie Está muy buena Y creo que la misma gente trabajó en euforia eh, Ya ahí con más gente blanca Involucrada Pero aún así muy bien iluminados Todos eh, sin hacer esa luz dura Que ya te digo, busca Vengeance O Venganza Una película esta que está iluminada Parece con un celu Espantoso <ríe> Realmente no la pude terminar de ver por eso <ríe> Muy inmirable. Bueno, esta película Killers of the Flower Moon, los asesinos de la luna eh, De Scorsese Tiene Una muy buena Iluminación, a pesar de no ser una iluminación natural En general y el guión está súper bien Y termina muy bien Eso también es clave, porque decís Che, si me vas a hacer ent entrar al cine Tres horas y media Y encima al final es tipo, meh nah. No. termina muy bien Termina muy bien, así que se las recomiendo eh, Vayan con paciencia, vayan bien dormidos Porque Se puede llegar a prestar a que se duerman en algún momento Este Pero bueno, está en el cine por ahora Anda a ver cuándo va a estar en la plataforma Es de Apple o sea, Apple la produjo, así que va a estar en Apple seguramente después. <coughs> ¿Cómo está poniendo plata Apple, eh? Messi, Scorsese. Le, los quiere tumbar a todos, Apple, me parece. <risa> Vamos a hacer una pequeña tanduski chiquituli. Y seguimos. Esto es nueve. Mazorama. Volver a narrar la realidad. Tu realidad. Volver a grabar y narrar de nuevo. Volver a grabar y narrar el universo. Grabar y, y narrar. Narrar, 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 narrar. Nacional Rock. <ríe> 93.7. Lunes a jueves de 21 a 22. Escucha. La Casa Rodante. Tranquilando. Nacional Nacional Rock. En Nacional Rock Arroba Nacional Rock 937 Procrastinación Procrastinación Asistida Conduce Mazzorana Seguimos procrastinando un ratito más 9, si estás en vivo, o más o menos 20 minutos más, si estás en diferido. Porque así es la vida, así funciona el tiempo, viejo. ¿No viste la película de Nolan? ¿Cuál? Cualquiera. Si entonces está obsesionado con el puto tiempo ese viejo loco. Ah, bueno, estamos acá. Hablamos de eh, Los Asesinos de la Luna. Hablamos de mi viaje a Tucumán. Vamos a hablar de mi lectura de la semana. Eh, que es el libro de Britney. Britney sacó un libro, Las Memorias, Britney Spears, para los que no saben. Eh, la princesa del pop fue en su momento. Después Britney Pelada, también te acordarás tal vez de eso. Britney eh, Colegiala, en su videoclip de Baby One More Time. Y si a esta altura no sabes quién es Britney, bueno, qué sé yo, qué te puedo decir. Sabes la que te falta, pa. <ríe> pero bueno, Britney eh, Saca un libro, unas memorias Britney estuvo en el ojo De la tormenta Mucho tiempo Porque, no sé la, Los fans comenzaron en un momento A sospechar de que ella estaba medio en una Como cautiva O muy limitada Y empezaron a joder Esto te digo hace muchísimos años Empezaron a joder con Free Britney O sea, liberen a Britney Como liberen a Willy, pero con Britney eh, liberen a Britney, Free Britney y eh, arrancó medio como una joda y quedó y de repente parecía que era en serio de que estaba pasando algo con Britney de que Britney no estaba gozando de la libertad y de todo lo que podía llegar a ser su vida como estrella del pop, persona famosa, quizás una de las mujeres más famosas del mundo, de la música por lo menos eh, Saltó toda la patada de que ella estaba con un cons conserv conservator... ¿Cómo es la traducción de esto? Conserv... Britney's... Voy a buscar, ¿eh? <ríe> no, no sé cómo decirlo. Eh, conserv... Bueno, como que el padre le tenía eh, a una tutela. Ahí va. Eh, había una tutela de su viejo sobre todo lo que ella generaba... Y de repente, ella no podía acceder a nada. No se podía ir a comprar ni siquiera un paquete de papitas. Literal, ¿eh? Esto, esto lo cuenta en el libro. Que ella quería papas fritas y nadie le quería comprar papas fritas. Nadie. Porque le decían, estás gorda, Britney, no vas a comer papas fritas. Pero quiero una, un paquete de papas, dame, uno solo. ¿Cuánto me ha cambiado comer un paquete de papas? Y no le dan papas a Britney. Eh, ni siquiera eso podía, imagínate. Pero bueno, todo esto... Eh, es lo que salió a la luz hace no tanto Pero Britney saca este libro, sus memorias eh, Contando desde el principio Desde el principio de su vida Desde que ella tiene uso de memoria real Dijo, bueno, mis memorias van a ser literalmente mis memorias Desde que nací y me acuerdo Hasta hoy eh, Muy poco, o, o por lo menos son detalles En donde ella ahonda en su mundo musical porque en realidad Britney empieza a contar su historia primero desde de la familia. Y la familia de Britney de toque, o sea, primer capítulo, segundo capítulo por ahí, ya está a fondo con tragedias. Una familia muy chocada, o sea, una familia me, muy humilde, del sur de Estados Unidos, eh, donde ellos, la verdad que viven en un pueblo minúsculo, hoy por hoy sigue siendo un pueblo minúsculo, eh, hoy tiene 10.000 habitantes, por ejemplo Pero en ese momento, hace ya 30 años Era muchísimo más chico eh, Y ella vivía en, una, en un entorno muy de pueblo chiquito eh, Su familia no era ni destacada ni nada Eran también muy humildes El padre era recontra borracho en mal, en mal plan Tanto así, imagínate esto Que ella cuenta con mucha normalidad que ella con su mamá, cuando tomaban juntas, era como que se soltaba mucho y de repente tienen un vínculo re lindo. Y todo esto lo cuenta contando en un contexto de... Britney tiene 10 años. Y dice, yo cuando tomaba los todis con mi mamá, Toddy le decía, a, una, a unos daikiris <risa> o sea, es escabio, real, a los 10 años, ella lo tiene muy normalizado, esto. Vos pensás que Britney también vivió una vida medio marciana, al estar tan aislada de todo, que yo creo que no hay... Ella no sabe que no es normal que a los 10 años estés escabeando con tu vieja. Pero bueno, ella contaba que eh, tomaban como poquito y salían a manejar y se iban a no sé qué. A todo esto, paréntesis, otro libro, lectura obligada si te interesa el de Britney. Las memorias de la madre que como nadie le quiere dar guita a la familia porque son una mierda toda la familia de Britney eh, obviamente que está pirateado y se consigue en PDF el libro de la madre para que, obviamente no vea un mango la zorra esa eh, pero bueno, la madre en su libro cuenta que ella eh, mató un chico en auto manejando borracha, mató un pibe en bici y, y tipo chill sigue suelta, ¿entendés? la tipa tranca, pero ¿por qué? porque bueno, se manejaban en un lugar como que no existe, para Estados Unidos un lugar así tan chico es nada, manejense ustedes, viste es una cosa así, saben si quien pueda una cosa así eh, este libro de Britney arranca con ella contando un poco sobre su familia sobre cómo es el entorno en el que ella se cría cómo es ella de chica eh, tiene muchísimas respuestas a cosas muy random que vivimos a lo largo de la historia de Britney Spears por decirte, no sé, eh, por qué a veces Britney se hacía la que hablaba en británico. Como que tiene canciones con Will M en las que canta haciéndose la British. Y es que es ordinaria, Britney, ¿qué estás haciendo? Y en realidad es porque su abuela es británica, entonces ella es muy de hinchar los huevos. Es una tipa que no se toma muy en serio nada. Entonces jodía con eso. Como jodiendo como un guiño hacia, hacia su abuela. Eh, o también incluso cuando apareció toda vestida de jean. Eh, con Justin Timberlake, que todo el mundo dijo que ordinaria. Ella dijo: Yo sabía que era recontraordinario, y ese era el chiste. <risa> y era como: Bueno, muy bien, Britney, qué sé yo. Como que te sentís muy pillo, bien, juzgando la vida de Britney Spears y diciendo: Ah, las drogas y la falopa y la tipa esta, y no sé qué. Y la mina en todo momento fue muy consciente de todo lo que pasaba. Y en realidad, todo el, el perder el control un poco tiene que ver con. Eh, un ascenso tan rápido a una fama tan global de una piba tan humilde eh, que es medio mar maradonesca la vida de Britney la verdad como que hay un algo ahí que decís es muy difícil no no chocarla un poco por lo menos eh, más cuando tu entorno es re sorete, es un entorno recontrabicha toda la familia viste un montón de gente que la rodeaba se cagó fuerte en ella y no tiene, no tiene eh, reparo en contarte todo acá. Britney claramente, igual, eh, est este libro lo escribió mediante una ghost writer. O sea, una escritora fantasma, la persona que escribió por ella. Eh, porque está muy bien escrito. Y se nota cuando hay cosas que son medio no sé el proceso de un ghostwriter es generalmente vos le quemás la cabeza a la persona que va a escribir contándole todo y esa persona trata de juntar toda esa información y meterla en una forma ordenada y fácil de leer y que tenga sentido también y de a rato se siente como si Britney tuviera no sé, 15 años eh, pero todo el libro de alguna forma te explica o, o entendés decís, ah claro, obvio que Britney es esto por todo esto que vivió hoy, por todas las cosas que pasaron en su vida. Y un poco de sentido tiene que esté medio chocada. Eh, por ejemplo, hay una data que tira, que es que su abuelo, el papá de su papá, eh, a dos esposas que tuvo, las metió en un loquero. A dos. Entonces es medio de familia esto de que si una chica, en la familia, se pone un poco alborotada, listo, al loquero. ¿Pero cómo la vas a meter? Y sí, a dos ex esposas la metió al loquero. Y a Britney la metió al loquero también. Loquero es decirle de una forma a una institución de salud mental, ustedes saben. Eh, después data, por ejemplo, de Britney contando que ella empezó a trabajar a los nueve años, atendiendo en una cafetería. A los nueve años. O sea, es una niña atendiendo en una cafetería, pero supongo en ese pueblo... Era recontra normal porque nadie dice cheque raro, súper <risa> normal. Ella también jugaba al básquet, era muy buena jugando al básquet, eso me parece espectacular, me encantaría ver. Es como Arjona, Britney y Arjona son la misma persona. Britney es su Arjona quizás. Eh, Britney tuvo una historia con eh, Justin Timberlake, fue como su primer gran amor. Y lo que le pega a Justin Timberlake en este libro... Y no es que le pegue tipo de mala leche... Sino que simplemente cuenta cosas de Justin... Que lo hacen quedar muy mal... Justo en paralelo al lanzamiento de este libro... Los Sensing sacan una nueva canción... Como mucha casualidad... Quizás... No sé si... Tanta casualidad... Tapar quizás... Lo que podía llegar a ver acá... Yo no sé si Justin sabía o le avisaron o lo que sea de la cantidad de data que salió sobre él en este libro. Eh, por ejemplo, Britney, la primera mención que hace es medio como... Los n a diferencia de los Backstreet Boys, es una banda de blancos también, pero que están obsesionados con los negros. Entonces se la pasaban haciendo cosas de negros, pero eran todos blancos. <risa> Básicamente. Entonces Justin vivía haciéndose como el amiguero... De hip hoperos y gente afrodescendiente, eh, medio pete, porque era como un blanquito haciendo tipo eh, bro, what's up, man? No sé qué, callate, <ríe> callate, por favor, sos muy blanco para hacer eso. <ríe> eh, en un momento muy de la nada, te cuenta que ella queda embarazada de Justin Timberlake y eh, que Justin le dice, che, no. Yo estoy muy pibe todavía para ser papá, ¿eh? Bueno, ¿y qué hacemos? le dice Britney. Y no lo tengas. Bueno, voy a ir al médico entonces. No, no, somos famosos, no podés ir al médico. ¿Qué hacemos entonces? Hay que conseguir pastillas y hacerlo en una casa normal, chill. Bueno, dice Britney. Y de repente te cuenta todo un, un, un episodio desgarrador mal al respecto... Donde te cuenta que ella, eh, solo esto lo sabía, hasta el momento de la publicación de este libro, Justin, la mina que le hace, como es, es la chaperón de, de Britney, y Britney. Solo tres personas saben de este dato, hasta que sale el libro. Y de repente está Britney, después de tomar las pastillas para abortar, eh, muriéndose del dolor en el baño, tirada en el piso, y de repente Justin entra y le dice, che... No querés que te toque una canción y entra con la guitarra y se le pone a tocar la guitarra al lado mientras él está tipo, ay, me duele muchísimo. Y él tocando una canción al lado. Qué pesado, la verdad, Justin Timberlake. Flaco, llévala al hospital. Mirá si, ¿eh? Está loco. Pero bueno, nada. Está bien, era pendejo, Justin Timberlake era un pendejo. Los dos eran muy pendejos, pero muy raro todo. Muy, muy raro todo. Eh... Realmente te da mucha bronca, después también te da bronca enterarte que Justin Timberlake le corta por SMS. Quizás un pionero de cortarte por mensaje, ¿o no? Quizás, no sé. La verdad que Justin Timberlake sumó muy pocos puntos con este libro. Eh, si alguien lo quería todavía, yo no creo que siga haciéndolo. Por lo menos eh, tiene bastantes motivos para no hacerlo. Después cuenta que audicionó para The Notebook, la película que está Rachel McAdams, muy bien. Eh, y estaba, de hecho, en el casting hubo varias actor, act, actoras, actrices eh, audicionando para The Notebook Y el final, o sea, quienes quedaron para el papel era Britney y Rachel McAdams Espectacular Aguante Britney, la verdad que querés que te diga Una tipo, Rachel McAdams, no sé si la tienen, es una rubia que estuvo en Mean Girls haciendo de Regina George De la más mala, de la Queen Bee de las, mali, de las malichas eh, después también le pega a la hermana, le pega a la madre, le pega al padre, toda la familia de la liga, porque la familia es bastante de mierda. La hermana Jamie Lynn, que es la hermana más chica, es como recontra celosa a un nivel reordinario, como por ejemplo dice Britney les compra una casa, una casa re linda les compra y Jamie Lynn dice ¿por qué nos compra una casa esta? Para que vivas, para que vivas bien, puede ser. No sé, atacada, porque la hermana le compró una casa eh, Después en un momento Britney cuenta que vivió en un departamento en el que vivía Cher Ella, ella te cuenta cosas re zarpadas de una forma como muy chill en el libro como En un momento me mudé a Nueva York, un departamento donde vivía Cher Y vino Madonna un día y me dijo que tenía re buena vista Flaca, ¿qué estás contando así? Como de chill eh, Después cuenta que conoce a Kevin Ferland, que es un tipo con el que sale y se casa eh, de quien mencionan que fue El primer eh, No hit wonder Del mundo, o sea, un tipo que se hizo famoso Por no tener nada nada, nada, eh, Y que ella cuenta Que simplemente estuvo con él porque La verdad en ese momento de su vida Solo necesitaba a alguien que la abrase Y el tipo la abrazaba muy bien pues Imagínate con qué poco, Britney, con la vara tan baja Cuenta obviamente Sobre la performance que hizo en los VMAs esa histórica, creo que de 2007... A ver, ya te digo de qué año es... Britney, BMA's, give me More... Habla muy poco de, de, de su música. 2007, sí señor. Ella no quería hacerla, esa coreografía, búsquenla, eso es realmente un bochorno. De hecho, incluso eh, MTV tiene subido un video de las mejores performances en vivo de Britney... Tiene un montón, y ella habla de un montón de ellas en el libro, pero también menciona esta puntualmente, que esta fue de terror. Ella no quería hacerla y la obligaron a hacerla. En un momento medio que a Britney la empiezan a empujar a hacer cosas que ella no quiere y termina chocándose un poco a presión. Siento que esto sería una muy buena película, pero la película sería muy parecida a The Joker o algo así, porque realmente la van rompiendo muy heavy a Britney. A lo largo de, de este libro. El libro todavía no lo terminé. Me queda un montón por leer todavía. Eh, me parece súper interesante conocer desde su perspectiva un montón de cosas que conocíamos como, como mitos o como cosas muy por encima o que quizás no teníamos idea del tras de escena de Britney Spears en su vida. Eh, así que nada, les contaré. Supongo que para el próximo jueves ya habré terminado de leerlo. Así que les voy a contar si hay algo más o no eh, en este libro. Por ahora viene muy jugoso. Siento que es. Game of Thrones es mi pequeño pony comparado con la vida de Britney Pierce hasta ahora. Porque no paran de pasarle cosas y todas las vimos un poco. Entonces, un poco de data de esto tenemos. Eh, me enganché como me enganché con el, con el. ¿Cómo es? Con el documental de Beckham. Que yo pensé que iba a haber boludeces y la verdad que al fin y al cabo había para hacer mermelada. Esta semana salió... Cambiando un poquito de tema, pero tampoco tanto. Eh, salió el disco nuevo de los Rolling Stones. Los Rolling siguen sacando música. Y a mí hay algo que me sorprende realmente. Primero que es un discazo. Mal. Eh, pero siempre igual. O sea, no, Hasta ahora no hubo disco de los Rolling Stones que no me parezca un discazo. Esa es la verdad. Tengo mis favoritos, pero porque no sé. porque te, Tiene que ver algo quizás con cuál fue el primer disco que tuve de ellos. Eh, pero en este caso, digo, los Rolling Stones no paran de sacar buena música y sabes qué es lo que más me sorprende? que la música que sacan los Rolling Stones a pesar de hoy ser no sé nombrados por la realeza y por tener millones de dólares y por vivir en castillos o lo que sea no dejan de estar conectadas a algo que vos te puedes sentir identificado identificada teniendo no sé 20 años y viviendo en un pueblito ¿entendés? eh y yo tengo una teoría respecto a esto, que es, escuchando este último disco dije, para mí es esto, y yo creo que es esto, los Rolling Stones para mí en sus veintes, en su época de, de que explotaron y que quizás accedieron a muchísimas cosas, no solo drogas, sino a muchísimas cosas, muchos estímulos, mucha mucho, mucho de golpe, muchísimo, pioneros de una fama global además, no todo el mundo era famoso globalmente en ese momento. Era un gran logro. Yo creo que los Rolling Stones en ese momento todavía pendejos y todavía medio un poco, un poco así como, no sé si humildes, pero aterrizados por ahí o más cercanos a cualquier rollinga. Eh, para mí en ese momento escribieron miles de canciones. Miles. Todas buenísimas. Todas buenísimas. Pero en vez de sacar un salmón de cinco discos, dijeron, no, vamos a guardar estas canciones y las vamos a ir sacando de a 12 más o menos cada cinco años. De acá que, bueno, nos muramos todos. Y creo que es lo que están haciendo, porque yo no puedo entender entonces cómo estos tipos que podrían estar muy desconectados de la vida, como pasa con algunos artistas que de repente, no sé, la pegan, se llenan de guita, se vuelven recontra... No sé, pasan de ser re humildes Recontra chetos Y le terminan cantando una tostadora De repente decís Che, ¿cómo hacen los Rolling Stones para mantenerse tan... Que escuchás sus canciones y decís Me reidentifico con esto ¿Cómo puede ser? Los Rolling Stones Y para mí es eso Son estas canciones que están escritas hace 50, 60 años Y nosotros estamos recién ahora escuchando las versiones que grabaron ahora O andás a ver si no las grabaron antes también eso sería espectacular. Eh, recomiendo, muchísimo, gran disco, disfrutenlo. Y la semana que viene les contaré también algo que va a suceder este fin de semana, que por si no lo sabían, Warner está, Warner, Warner, está celebrando sus 100 años y están volviendo a pasar en el cine películas de Warner. Y entre ellas, este fin de, iré a ver, El Señor de los Anillos. Así que pueden fijarse quizás en sus carteleras, amigas cercanas en algunas hay unos horarios horribles y en otras hay unos horarios más aceptables fíjense si tienen ganas de ir a ver esa peliculón esa saga espectacular que es el Señor de los Anillos, chequéenlo y me pone contento y manija porque digo, Warner también tiene Pacific Rim, que es mi película favorita, así que espero que la gente de Warner se cope y también, por lo menos la den un día, no sé, si la dan a las 10 de la mañana un lunes yo la voy a ver <risa> como si tuviera mucho que hacer Bueno amigos, Procrastinación Asistida ha terminado por el día de hoy Espero lo hayan disfrutado y se hayan eh, llevado algo para procrastinar en la semana. Nos vemos nuevamente semana que viene, jueves a las 8 de la noche por acá, por Nacional Rock.